0: Was, was ich hasse Was ich lieb Was, was ich hasse
1: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin und wir haben heute nicht viel Zeit. Wir haben viele Gäste und es muss viel gesprochen werden. Deswegen muss ich alles, was ich zu sagen habe, sehr schnell sagen, damit wir es durchkriegen. Moin Emma, moin Base, moin Dan, seid ihr da? Moin, ja, moin, moin. Yes. Schön, herzlich hello. willkommen. Ja, 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 ja. Hallo, hallo, hallo. Schön, sind dass da. ihr da seid, denn wir <lacht> haben heute äh, zwei richtige Pfunds-Gäste, mit denen wir sehr wichtige Dinge besprechen wollen. Emma, willst du mal vorstellen, wen wir da haben?
2: Ähm, ja, sehr gerne. Wir haben zum einen, ich würde sagen, äh, Deutsch-Rap-Journalismus-Legende, Falk Schacht äh, hier mit bei uns im Podcast. Aktuell macht er den Queerer-Deutsch-Rap-Podcast ähm, bei PULS und genau, hat glaube ich nachher einige spannende Sachen zu unserem Thema zu erzählen.
1: Hey, Falk. Hallo. Ich hoffe, du bist nicht so wortkarg wie jetzt hier in dieser Begrüßung. aber wahrscheinlich Nee, du hast
0: gesagt, es muss, muss schnell gehen. Also danke für die Blumen, wenn wir doch mehr Zeit haben.
1: <lacht> du bist wahrscheinlich auch in 14 Projekten gleichzeitig unterwegs. Mal gucken, wie viel du hier einfließen lassen kannst. Zweiter Gast.
2: Genau, der zweite Gast ist Roger Reckless. Also praktisch ähm, Kollege direkt aus dem Bayerischen äh, Rundfunk von Falk. Ähm, genau, und Rapper, Producer, Autor, eigentlich die Frage, was ist er nicht? Ähm, genau, und ist heute auch hier und erzählt uns ein bisschen was zu dem Thema, was wir vielleicht nachher noch vorstellen. Was wir nachher noch vorstellen, auf jeden Fall. Moin.
3: Hallo, hallo, servus. Handwerker du noch mal hineinwerfen? Ja, stimmt.
2: Oh, da, da kann man
4: ganz weit drüber diskutieren, über das Wort Handwerk dann, aber okay. Aber, aber Mundwerker.
1: Ja. Mundwerker, Mundwerker, genau. Mundwerker bist du und das ist ja am, am Anfang von jeder Folge schon, dass wir den Raum nehmen wollen, um ein bisschen zu erklären und zu, zu hören, was bei euch los ist. Jetzt sind wir mit euch beiden ja nicht im tiefsten Untergrund äh, von Hip-Hop-Deutschland unterwegs. Äh, trotzdem, mein lieber Roger Rectors, kannst du ein bisschen zusammenfassen, äh, wo gerade Status quo bei dir ist?
3: Ähm, ja, also ich habe tatsächlich also ich mache mach schon lange Mucke und kann tatsächlich sagen, momentan bin ich äh, zum ersten Mal so sehr bei mir wie ewig nicht also ich bin äh, Teil der, der Live-Crew bei von Deichkind und habe dadurch jetzt diesen Sommer einfach schön viele Dinge erleben können, die diese ganze Live-Geschichte mit sich bringt und Festivals und so weiter und diese tolle Truppe plus habe auch musikalisch irgendwie gerade meine Stimme so für mich gefunden und auch äh, produktionstechnisch bin ich habe ich so ein, so ein stück selbstwert gefunden habe gerade mein album melanin rausgebracht und arbeite schon ähm, ähm, an neuer mucke die da auch bald kommen wird vinyl kommt davon auch also es ist gerade ich bin gerade so ein bisschen kommt, kommt mir so ein bisschen vor wie als hätte ich gerade äh, rap abitur gemacht so und jetzt bin ich so ne so ein schritt weiter das ist gerade mein mein status quo ähm, ja nee vielleicht kann ich auch noch kurz werbung machen Gerne. weil ich, ich hab ich in habe in einer tollen hip hop serie mitgespielt ähm, und auch ein bisschen hinter der, hinter der äh, Kamera äh, ähm, Dinge gemacht, wie Rap-Coaching und, und Texte schreiben. Die, die Serie heißt Almost Fly. Und ähm, da bin ich total froh, dass das jetzt so draußen im Äther ist, seit kurzem auch über HBO Max in den USA äh, an, zum Angucken. Und ähm, genau, das sind gerade so die, die Sachen.
1: Hey, da, da, ich will Falk einleiten. Und ich hatte zwei Einladungen, die du mir gebaut hast. Die erste ist, wenn du jetzt Abi gemacht hast, gehst du dann demnächst auf die... Uni, auf der Hip-Hop-Professor Professor Falk lehrt.
0: <lacht> ja. Nein, ja, er, geht auf, die er <lacht> geht auf die neue Schule. Er geht auf die neue Schule. Er ist genau. der Coole von der neuen Schule.
4: Ja, okay. der Oder ja. holt noch mal eine Klasse nach bei, äh, ja, bei unseren hip hop Lehrer
1: Auch noch mal. Oh. Wenn, Wenn Klasse, wir
4: <lacht> Den wir letzte Woche hatten.
1: Ja, es gibt, es gibt eine Menge hip hop hier. Der Michi. Ähm, die, die, zweit, die zweite äh, wichtige Frage in diesem Kontext an dich, Falk, ist aber ähm, das, also hast du diese Serie gesehen? Hast du sie dir angeguckt?
0: Ja, ich habe sie gesehen und es ist schön, dass äh, David das auch nochmal erwähnt, weil die wirklich grandios ist. Also er spielt ja wirklich vor der Kamera mit, äh, hinter der Kamera. Ähm, ich glaube, in Deutschland ist sie bei Sky Warner äh, irgendwie zu sehen. Und ähm, ich hatte das große Vergnügen, äh, mit der Backspin zusammen ein, ein Heft dazu zu machen. Es gab ja eine Backspin-Sonderausgabe mhm. äh, zu dieser Serie und ähm ja, das war einfach ein Hip-Hop-Erlebnis to the fullest, weil man ganz tief einsteigen konnte. Für diejenigen, die das jetzt interessiert, ist eine Serie, die Anfang der 90er Jahre in Deutschland spielt, in im bayerischen Land sozusagen. Und das Ja, sind sehr
3: viele nicht weiter verorteten äh, Eichfeld.
0: Ja. Genau, das gibt's nicht, aber Straight Outer Eichfeld, äh, es, so, so heißt, glaube ich, die Graffiti-Crew, wenn ich mich richtig erinnere, die da äh, Pieces zieht und so. Und die machen zum Beispiel einen Whole train und das ist der Regisseur und Autor Florian Gag ist dabei natürlich vom ersten Whole Train Deutschlands inspiriert, der bei München halt gebombt wurde, weil die Münchner Szene war nämlich sehr früh am Start. Und da kommt der David her, der, 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 der unterrichtet uns in Hip-Hop. Da haben wir noch äh, in, in Norddeutschland haben wir noch irgendwie Creature Engine gespielt, als die schon Rap <lacht> gemacht haben.
1: Aber, Falk, Falk, wo kommst du denn gerade sonst deinem Bildungsauftrag äh, in, im Namen von Hip-Hop nach? Wir haben über den Podcast, haben wir schon über, eben gerade gesprochen.
0: Ähm, ja, also der, der Queere Deutschrap Podcast ist, glaube ich, sehr viel Bildung auf einmal. Das ist ja ein sechsteiliger Podcast, den ich produziert habe. Der ist abgeschlossen in dieser ersten Staffel. Das kann man also in eins durchbingen. Und da beschäftige ich mich einmal damit, wie Queerer Deutschrap überhaupt ja, wo der Stand da ist, der Status Quo im Augenblick, aber wo er historisch auch herkommt, also ähm, natürlich äh, ist es das Mutterland da auch immer wie immer USA, aber äh, spe speziell interessant war, dass sich eine, die erste lesbische Rapperin aller Zeiten aus den 80er Jahren, die total unbekannt ist, äh, die... Man konnte auch nichts finden. Da habe ich nach zwölf Wochen Recherchearbeit und ungefähr 50 Leute von Italien bis Kalifornien an, am Anschreiben, ähm, habe ich da Tonaufnahmen ausfindig gemacht. Und das ist so, also das ist edukativ ja genug, ne? Edutainment.
4: Und wie viele Leute hast du inspiriert, diesen äh, Sample? Ich habe so mal kurz, äh, also das, wo du das gerade ansprichst, von, das die Französin ist das ja, ne? von der du redest. Nee. War das äh, nicht nee? die Szene auf Dende man sagt irgendwie, das ist ihn so sehr, dass er direkt einen Song ah, machen will mit dem Sample?
0: Ah, okay, ich weiß, wen du meinst. Du meinst, ähm, du meinst Sassie de Paris, genau. genau. Die, ähm, die wohnt ja in Berlin, die ist ursprünglich eine, eine äh, Französin, das habe ich entdeckt vor knapp zehn Jahren, als ich mal angefangen habe, so eine Liste aller deutschen Rap-Sachen aus den 80ern aufzustellen. Ich glaube, die Liste ist jetzt so um die 1000 ah, okay. Songs lang und damals habe ich das schon gefunden und damals habe ich das auch Dendemann und ähm, DJ Ilvite geschickt von den Crowds, äh, die das halt ganz nice fanden und meinten so, wow, das muss man eigentlich sofort samplen. Ähm, und ja, das stammt aus dieser Liste. Ich, ja, manchmal äh, greife ich dann auf so alte Sachen zurück, die ich schon mal entdeckt habe äh, und kann sie dann endlich sozusagen umsetzen. Weil die letzten zehn Jahre wusste ich nicht zwingend, was ich damit machen sollte. Jetzt, jetzt konnte ich es einsetzen. Sehr
1: gut. Ist auf jeden Fall äh, viel Spannendes dabei, was ihr macht gerade. Ähm, ich glaube, es würde den Rahmen sprengen, da wir ja noch viel vorhaben, ähm, bei den Sachen vielleicht noch ins Detail zu gehen, das müssen wir an anderer Stelle machen, da freue ich mich aber auf jeden Fall auf sehr viel ähm, von dem, was da ist und dem, was noch kommen wird. Wir unterbrechen die Sendung ja mal ein kleines bisschen mit Musik da ähm, Du hast jetzt dem Mund, ja, wie hast du das genannt, Falk? Mund? Mund. Mundwerk. Mit Mundwerk. dem Mundwerker hier quasi den Vortritt gelassen, dass er einen Song aussuchen kann. Was hast du ausgewählt? Oder genau, was hat, was hat er da ausgewählt? Dann was, was hören wir jetzt? Welchen Song von Roger Reckless oder für Roger Reckless hören wir? Ja, von Roger Reckless ein Wunsch, aber nicht Roger Reckless. Wir haben uns nämlich noch kurzhand anders umentschieden. Jit heißt der Künstler. Kenny Mason wird gefeatured. Und der Song heißt Dance Now. Ein Song, der momentan ja, sehr wichtig dem guten Roger Reckless ist. Und äh, danach spielen wir noch einen äh, Songwunsch von guten Falk. Der hat sich etwas von äh, dem legendären Cool Herc gewünscht. Der Godfather auf Hip-Hop sozusagen. <lacht> cool Herc on point. Wobei es ist eigentlich kein Song von ihm, weil ähm, ich glaube, das ist eher so eine Ansammlung von Cool Herc Samples, die äh, zusammengescratcht sind. Richtig cooler Track auf jeden Fall. Und, ich habe ja, das also.
0: gebastelt heute Morgen.
1: Du hast das ge gebastelt.
0: Alles ich habe das gebastelt, okay. weil äh, Emma äh, mich gefragt hat, was du spielen sollst. Und dann habe ich mir gedacht, dann baue, weil es gab es nicht, was ich wollte. Also habe ich das zusammengebaut. Das ist äh, eine Ansammlung von Rap-Referenzen. Ihr könnt mal, wenn ihr euch das anhört, darauf achten, wen ihr stimmlich erkennt. Es beginnt so Anfang der 80er und geht bis heute. Äh, und dahinter kommt dann ganz zum Schluss noch mal, ich glaube 1.30, äh, ein Song von Caris One an DJ Cool Herc.
4: ist ja auch dann das klassische From Nothing to Something, weil du nicht genau das kriegen konntest, was ja. du wolltest. Das ist Hip-Hop.
1: Exakt.
3: Ja, und wir sind mitten äh, ne, mitten in der Hip-Hop-Uni. Mega. Ja, ja,
1: genau. So, wir machen jetzt kurze Pause, geht in die Mensa und dann geht es gleich weiter mit dem ersten, wie heißt das da? Workshop? Nee, wie, wie nennt man das bei euch an der Uni da? Seminare.
2: Seminar. Seminare. Wir, wir gehen
1: gleich ins erste Seminar. Bis gleich. <lacht> An der Stelle kurz ein kleiner Applaus für Falk Schacht, denn er ist der erste Gast in der Geschichte von diesem Format, der nicht einen Song mitbringt, sondern den kurz auch noch selber macht. Bais, wie hast du das eben beschrieben? So, äh, mit zum, zum Essen und eigenen Salat mitbringen? Oder wer war das? Nee, Dan, du warst nee. das, glaube ich, ne? Naja, genau. Das hat, das hat äh, Dan gesagt. Oh, äh. Ja, im Biergarten Aber geht das, ne? Das haben wir ja eben auch gelernt. Ja? <lacht> Sehr gut. Ähm, so gesehen ist aber Fakt, also mehr Hip-Hop als das machen geht nicht, damit sind wir bestens vorbereitet auf das, was wir hier vorhaben, denn ich muss kurz versuchen zu erklären, worum es geht. Wir haben vor zwei Folgen. Ähm, haben wir über eine Nachricht gesprochen, die Base mitgebracht hat, da ging es darum, ob jetzt eigentlich der 50. Jahrestag dieses Jahr ist oder nächstes Jahr, äh, oder nicht? War das das Thema? BASE. Wie andersrum. Eher, äh ja genau, Base, versuche es nochmal <lacht> kurz zusammenzufassen, worum es geht, damit wir dieser wirklich sehr wichtigen Gruppe, die wir heute haben, das hinlegen können, damit wir darüber diskutieren wollen, was letztes Mal noch so ein bisschen offen geblieben ist.
4: In den sozialen Medien, wie jedes Mal, jedes Jahr seit Jahren, schon im August, gerade am 11. August, äh, findet er, also am 11. August 1973, fand ja die berühmte Geburtstagsparty von cool Herks Schwester statt, wo er als DJ aufgelegt hat. Und genau dieses Datum ja als ja, Urknall, der Hip-Hop-Kultur bei vielen in den, äh, ja, ja, eben so manifestiert ist. Und da streiten sich halt so ein bisschen die Geister und besonders die Universal Zulu Nation. Und Universal Zulu Nation hat eben auch äh, in den deutschen sozialen Medien auch ein bisschen was gepostet. Und das äh, triggert mich natürlich auch immer. Ich stehe irgendwie so ein bisschen zwischen den Stühlen und Dan sagt ja auch mal gerne, egal was da ist, Daten, also irgendwelche ein Datum interessiert ihn nicht. Hauptsache, da ist eine coole Sache am Start. Aber der 11. August und man spricht ja von 1973 und wir wollen ja alle nächstes Jahr 2023, das ist auch die Eröffnung des Hip-Hop-Museums in der Bronx, oder ich hoffe, es ist dann bis dahin fertiggestellt. Und ähm, dann würde, wenn man nach diesem Datum 11. August 1973 geht, würde die Hip-Hop-Kultur ihr 50-jähriges Bestehen feiern. Und da ist ja auch schon seit Ewigkeiten mehr als zehn Jahre schon die äh, Zulu Nation so ein bisschen dagegen, weil sie eben gesagt hat, ähm, wenn einer die Hip-Hop-Kultur bzw. das Feiern, das Geburtstagsfeiern der Hip-Hop-Kultur ähm, ähm, in Anspruch nimmt, also die Zulu Nation sagt so, dann äh, würde das ein Jahr später stattfinden, weil die Zulu Nation Falk wird mir da bestimmt helfen können. 73, ich weiß nicht das Datum, das finde ich selber nicht im Netz. 1973 die, die Universal Zulu Nation gegründet wurde und man gesagt hat, ein Jahr später, als das alles so Hand und Fuß hatte und auch das Baby Hip Hop da noch lange keinen Namen hatte, aber schon durch die Zulu-Nation zelebriert wurde, man aus der Zulu-Nation heraus gesagt hat, eigentlich ist das Startdatum irgendwann äh, 1974 gewesen. Und da gibt es seit Ewigkeiten eben irgendwie
1: eine Art Beef. Ich, ich habe ich hab vier Konstanten in meinem Leben, äh, wenn es um den Kalender geht. Das ist der 34. <lacht> Spieltag der Fußball-Bundesliga, <lacht> der Super Bowl, äh, mein Geburtstag und... Der Moment, wenn Falk Schacht auf Social Media äh, die, 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 diesen diese, diese, diese Flyer von der ersten Party postet: Falk, verliere ich eine meiner vier Grundfesten?
0: Ja, also ich, ich wollte gerade sagen, du hast diese vier Konstanten und Kinder. Und äh, also, also ich, vielleicht soll ich anfangen, die Geburtstage deiner Kinder zu posten. Aber, ähm, Never gonna also, happen. Nein, 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 aber äh, also die, die Konstante, ich glaube nicht, dass du sie äh, verlierst. Der, der zusammengekartete Song oder Edit, den ich da gebastelt habe, der besteht ja aus sehr vielen Zeilen, ähm, die ich gefunden und dann zusammengebaut habe über Cool Herc von Jay-Z Game, aber auch zurückgehend bis Curtis Blow und Charis One in den 80ern und so. Also es wird eigentlich seit eben fast 50 Jahren sich auch auf Cool Herc bezogen. Jay-Z rappt da halt, ey, vielen Dank an Cool Herc, ohne ihn wäre ich wahrscheinlich Merc, also wäre ich ermordet worden. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Streitereien, dass die das verändern werden. Also vor allem auch der, der Gag, um mal ein bisschen zu verstehen, in was für einer... Ja Streitsituation man sich da befindet. Der Gag ist ja das, das Hip-Hop-Museum, das am 11. August nächstes Jahr eröffnet werden soll. Das ist das Universal Hip-Hop-Museum und das ist auch mit von Afrika Bambata initiiert. Ähm, aber gleichzeitig gibt es dieses Bild, was ihr geschickt habt von der Universal äh, Solo Nation, was eben sagt, nee, nee, Hip-Hop ist eigentlich nächstes Jahr erst 49 und nächstes Jahr feiern wir erst oder feiern wir 50. Das 50. von der Universal Sulu Nation. Und die Frage, die ich da stellen müsste, ist: Wer spricht da eigentlich? Ich glaube, das, das ist die entscheidende Frage. Wer ist heute die Universal Sulu Nation? Weil in Vorbereitung auf diese Sendung habe ich auch nochmal geguckt auf den unterschiedlichen Seiten, die es da gibt. Und da stellt man fest, dass die die also die Hauptseite, da wird seit 2016 auch auf Instagram und so, da wird nichts mehr gepostet. Und das ist exakt das Jahr, in dem eigentlich die SuluNation, ich nenne es jetzt mal implodiert ist, äh, implodiert, weil es ja gegen äh, Afrika Bambata Vorwürfe der sexuellen Gewalt und Missbrauchs von Minderjährigen gibt. Inzwischen in mehrfachen Fall. Es gibt ganz aktuell auch ein Gerichtsverfahren in New York, das läuft, von einer Person, die aufgrund der Verjährungsdaten äh, noch die Möglichkeit hatte zu klagen und das auch gemacht hat. Dieses Verfahren läuft aktuell. Äh, Afrika Barbata ist nicht auffindbar, deswegen kann man ihm die Gerichtsdokumente nicht zustellen und mit Implosion meine ich, in 2016 wurde offiziell bekannt gegeben, dass Afrika Mambata nicht mehr Führer der Sulu Nation ist. Alle Kommunikationsseiten sind an der Stelle so ein bisschen zusammengesackt. Und deswegen wäre die Frage, wer ist denn heute eigentlich die Zulu Nation? Wer soll das sein? Das ist ja
4: auch die Sache, dass, also jetzt, okay, natürlich war äh, Africa Bamberg also der Mitbegründer oder der Begründer der Zulu Nation, bzw. Dieser, dieser Vereinigung, um genau die Kids von der Straße zu kriegen, von den Gangs weg, wegzukriegen. Und, und hat natürlich viele Leute um sich rum und da sind viele Leute gekommen und gegangen und haben die Zulu Nation und dann die Hip-Hop-Kultur natürlich groß gemacht. Das ist natürlich immer schwierig, das alles an einer Person. Natürlich ist Africa Bambaata für viele genau das Aushängeschild wie Cool Herc dann eben auch. Und da ist vielleicht so eine, ich kann mir vorstellen, natürlich sind, wenn dann lange nichts passiert ist, so viele Splittergruppen, auch gerade Universal Zulu Nation in Germany, die sehr viel in den sozialen Medien macht und da auch so ein bisschen äh, ihr Standing vertritt, wie es eigentlich zu sein hat, weil das vielleicht, ist das auch für viele Leute einfach nur so ein generelles Respektsding so gerade in der Hip-Hop-Kultur, wo es sehr, sehr viel um, überall, überall sollte es um Respekt gehen, aber gerade da ist es sehr weit vorne plakativ, gerade dieses, dieses Respect-Ding, äh, wo man sagt, so Leute, ist das schön und gut, die Zulu Nation oder jetzt aus der Bericht von Deut äh, aus Deutschland haben ja auch gesagt, äh, sie wollen kein Beef mit Cool Herc, aber sie danken ihm für seine Innovation und äh, seinen Beitrag als Pionier in der ganzen Sache, aber man, möcht, man soll doch die Sache mal gerade biegen und gerade richtig stellen, das wird immer so von vielen aus vielen Vielen Ecken verlangt. Jetzt nicht, natürlich nicht von Bamberta direkt, aber von vielen Mitgliedern oder Weg, äh, Wegbereitern oder mit ja, Mitstreitern dieser Organisation.
0: Das ist richtig. Es ist auch tatsächlich nicht nur die Zulu Nation, den, den Streit gab es ja im Grunde vor knapp zehn Jahren ja bereits. Genau. Da, da stand ja dann sozusagen der 40-jährige Jahrestag an und da ist das Richtig hochgekocht, ähm, da gab es richtig Stress. Das wurde dann nach einer Woche ungefähr wieder eingefangen. Ähm, damals gab es, wie gesagt, auch noch die Zulu Nation in der Verfassung, wie man sie vorher kannte, mit Afrika Bambata eben als Führer. Und ähm, man hat es dann irgendwie hingesetzt und ge darauf geeinigt, dass man sich nicht stressen will. Es gibt ja noch einen Dritten in dieser, wenn man von einer äh, Dreifaltigkeit des Hip-Hops spricht, gibt es natürlich noch äh, Grandmaster Flash. Nachdem es diese, äh, die, diese Trennung zwischen Afrika Mombata und der Zulu nation gab, äh, wurde ja auch der 45-jährige Geburtstag gefeiert. Der wurde, vielleicht erinnert ihr euch daran, da gab es einen kompletten Tag lang auf Google. Immer wenn man Google aufgerufen hat, gab es da... Videos und man konnte sich irgendwie zwei Turntables auf die Seite ziehen und scratchen lernen. Und das war auf Cool Herc auch gemünzt. Und daraufhin hat sich vor allem Grandmaster Flash sehr verkrampft und hat ein längeres Video veröffentlicht, in dem er gesagt hat, ey, Cool Herc, pass mal auf, es gibt nur noch uns zwei, so er hat nicht mal den Namen Afrika Bambata gedroppt, es gibt nur noch uns zwei und wir müssen untereinander klären, wie das hier zu sein hat. Und das ist äh, auch nur... Ein, dann im Grunde ein Drittel des Bildes, weil es gibt noch die Fraktionen, weil das ist ja das Bronx-Narrativ, von dem wir hier sprechen, wenn wir über Geschichte sprechen. Ähm, es gibt auch noch das Queens- und Brooklyn- und Harlem-Narrativ. Das sind diejenigen, die vor auch über zehn Jahren eine Doku veröffentlicht haben, wo sie gesagt haben, die heißt Founding Fathers, wen das interessiert. Ähm, da wird erzählt, ey, Ihr in der Bronx habt nicht Hip-Hop erfunden, sondern wir drumherum, wir haben auch Hip-Hop gemacht und ihr nehmt es von uns weg. Also die Fraktionen gibt es auch noch. Dann gibt es zusätzlich noch die Manhattan-Fraktion, die sagt, Hip-Hop ist eigentlich erst Anfang der 80er Jahre entstanden. Nämlich in der Notwendigkeit, als man das gegenüber solchen Menschen wie uns definieren musste, also den Journalisten, weil die gefragt haben, was, was ist das, was macht ihr da? Und die Kultur heißt ja tatsächlich auch erst seit 82 Hip-Hop. Davor gab es keinen Namen für die Kultur. Auch wenn zum Beispiel Afrika Bambata das in einem Interview mit Nard war erzählt und sagt, dass es seit 75 den Namen, ja, dass die Kultur den Namen hat, das stimmt aber nicht. Also wenn man sich die Dokumente anguckt, du kannst dir Flyer angucken, du kannst inzwischen in der Cornell University und so sind Flyer ähm, gescannt, du kannst dir das angucken online. Du findest für diese Kultur an sich erstmal keinen Namen. Bis 82. Das hat heißt, so.
4: Cass ja auch in so einem Radio-Interview auch mal gesagt, dass in den 80ern, das ist ja einfach, die gemacht, so macht, ne? haben es gemacht, wie man es macht. Ich denke mal, wir haben ja auch, wir sind, wenn man so damit angefangen hat und noch gar keinen richtigen Bezug hatte, war das, ähm, jetzt natürlich kann man es nicht mit den amerikanischen Verhältnissen vergleichen, aber trotzdem glaube ich, dass wenn man schon aus dieser Breakdance-Szene oder aus dieser Ära kommt, man hat sich dafür irgendwas begeistert, ohne wirklich zu wissen, was es eigentlich ist. Also ich, man kann es, glaube ich, schon, der eine oder andere kann das schon so nachvollziehen. Oder wenn man vielleicht gar nicht so aus diesen Moloch-Großstadt kommt und irgendwie da irgendwie nur so sporadisch irgendwas mitbekommt und sagt so, hey, das ist irgendwie cool und egal, was es ist. Und da sind wir wieder so, egal wann es Geburtstag hat, egal,
1: was es ist. Es ist cool, es hilft mir, es macht mir Spaß, so, ne? Ja, voll. Ein, ein, Moment, Moment, ich möchte jetzt mal ganz kurz unseren Gast mal, also den zweiten Gast mal, der jetzt auch zehn Minuten zugehört hat. <lacht> David, ich möchte von dir mal kurz, ich leite das mit einer Frage ein und dann kannst du mit in den ja. Pulk springen und dann könnt ihr gemeinsam darüber reden. Wie wichtig sind dir diese Diskussionen um das?
3: Das ist genau deswegen wollte ich auch gerade wollte ich auch gerade ansetzen was zu sagen so die für für mich weil ich bin einer dieser 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 Kids aus dem aus dem aus einem Block in einem Dorf. Also allein das ist schon eine Combo, die super weird war, ne, in der in der Zeit. Dann noch ein schwarzes Kind so in einem bayerischen Dorf im Block. Für mich war tatsächlich, ich habe genau, ich habe Rap -Musik und 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 so weiter kennengelernt, bevor ich wusste, dass es Rap ist und ich wusste nicht, dass es Hip Hop gibt überhaupt. Bis mir jemand erklärt hat, dass das, was ich, was ich da gerne höre, weil meine Mutter äh, mix mitgebracht hat von der von, von Disco, wo halt äh, Afroamerikaner auflegen und viele Soldaten äh, hingehen, um das, die Musik zu hören, so, äh, hat mir jemand gesagt, dass das Rap ist. So. Und daraufhin hat jemand gesagt, dass Rap ein Teil von, von Hip-Hop ist. So. Für mich war das völlig, völlig egal. Für mich war das einfach so krass. Ich, ich, ich habe das Gefühl, dass diese Musik in den Frakturen, die ich verstehe, über Re Realitäten spricht, die ich kenne. Die sprechen über, über Rassismus, die sprechen über äh, ökonomisch äh, schwere äh, Zustände, die sprechen über Polizeigewalt, die sprechen über Leben im fucking Hochhaus, was auf einmal cool war. Das erste Mal in meinem, in meinem Leben. so Weil äh, äh, damals, wie heute, ist äh, das Leben im Block oder im Plattenbau super negativ behaftet so und das hat mir ganz ganz viel gegeben und genau deswegen ist für mich persönlich ist es ist total krass dass es diese diese Diskussionen gibt über wann jetzt wie was weil am Ende des Tages ist es so äh, äh, finde ich so ich bin allen Akteuren und Akteurinnen dankbar dafür dass es überhaupt so weit gekommen ist dafür dass es mich in meinem fucking Blog in meinem fucking Dorf erreicht hat dafür ist jeder und jede einzelne verantwortlich die das dahin gebracht hat so und ob das äh, äh, ich finde es wichtig dass man so Personen wie Cool Herc äh, äh, ehrt und oder oder quasi im, im Gedächtnis behält durch eine immer wieder auffrischende Erinnerung daran. So, ähm, ob, ob das jetzt, ganz ehrlich, ob das die Geburtsstunde von Hip-Hop ist, I don't fucking know. So, weiß ich meine, also vielleicht war in irgendeiner Party, an irgendeinem Blog, den wir alle nicht kennen, dieselbe Situation. Ein Jahr, ein Monat, drei Monate vorher, so, und trotzdem ist es völlig in Ordnung, Cool Herc äh, zu, zu, zu feiern nicht weil er da der erste war sondern weil er auch konstant äh, lange da dabei war und das mitgeprägt hat so und diese dass die Sulu Nation kommen und sagt ja aber ist ja auch eigentlich irgendwie und das, das verstehe ich auch alles und diese diese was was du erzählt hast Falk dass die umliegenden Boroughs auch kamen und waren so, ja, aber hey, es wird immer nur das Bronx-Narrativ erzählt. Wir waren auch dabei. Das, für mich ist es halt so eine so eine Politik-Sache. Ne? Und das ist so, so so schlimm. Das sind alles Viertel, in denen äh, Afro- und, und, und lateinamerikanisches äh, Leben äh, stattgefunden hat, das nirgendwo Beachtung gefunden hat. Und durch diese Kultur, Jugendkultur, äh, hat quasi dieses Leben ein Sprachrohr gefunden und eine Möglichkeit, äh, nicht nur musikalisch, sondern eben auch durch Züge. Es, es ist so eine stadtgebundene Sache, dass man eigentlich äh, ähm, sich hinsetzen müsste und einfach ein fiktives Datum, auf das sich alle einigen, äh, äh, machen müsste, wo man sagt: Ey, da ist, da, wir feiern da alle zusammen die, die Geburtsstätte des, des Hip-Hop, wenn das unbedingt äh, sein muss. So. Aber ich finde, ich kann mir, wie gesagt, nicht, nicht äh, ich finde die Diskussionen irgendwie so ein bisschen. Ähm, am Ende des Tages am Thema vorbei. Es ist halt Politik. Ich verstehe, dass jeder gehört sein will und jeder gehört werden möchte, gerade in dieser, in dieser, in, ja, mit dieser Geschichte, die, die, die diese Kultur auch hat. Aber ähm, gleichzeitig wäre das der beste Weg, um zusammenzukommen und alle Teile dessen zu feiern.
4: Ist ja auch, vielleicht hat es die Regierung, die amerikanische Regierung hat es vielleicht auch richtig gemacht. Ich weiß nicht, wer da jetzt der Initiator war, aber es gibt ja den, sie haben, es wurde ja mehr oder weniger der, der Hip-Hop History Month äh, initiiert und der für mich dann schon fast wichtiger ist als jetzt dieses dieser einzelnen Tag, wie du, David, wie du schon sagst, wenn das wer weiß, was eine Woche vorher oder so passiert ist oder einen Monat vorher, da. Da wäre es ja genauso, was, was gehört zu Hip-Hop oder welche, welche, welche Säulen der Hip-Hop-Kultur sind fester Bestandteil und dann könnte man wieder umschwenken und sagen, den ersten großen Bericht über Taki 183, den hat es schon in den späten 60ern gegeben und da müsste man dann eigentlich sagen, eigentlich ist 1968 oder wann das war, das vielleicht die Hip-Hop-Kultur mit Taki 183 entstanden und die Musik kam denn danach. Äh, da könnte man jetzt auch wieder ewig und drei Tage drüber diskutieren. Voll,
3: voll. Da könnte man genauso reinschmeißen, dass es dieses Prinzip von Cyphern auch schon in afrikanischen Stämmen gab, bevor die ganzen Menschen nach Amerika gekommen sind. Ne? Also, deswegen meine ich, es ist es ist quasi für mich persönlich ist der Tag komplett egal. Wichtig ist, dass diese, dass, äh, das, was geschaffen wurde, das finde ich total wichtig, dass äh, festgehalten wird, wer das gemacht hat. Dass es eben nicht eine, eine äh, keine Ahnung, äh, irgendeine, äh, irgendeine privilegierte Person von irgendwo her gemacht hat, sondern dass das aus dem, dem Problem heraus, nicht repräsentiert zu sein, nirgendwo stattzufinden passiert hat, plus diese, diese, diese ganze Violence und, und, und Gang-Situation, die damals war, wo die gesagt haben, okay, wir müssen wir müssen andere Wege finden. Und ich finde es so krass, dass, weil wir eingangs das hatten, dass Falk nicht gefunden hat, was er wollte und es selber gemacht hat. Und da genauso. Die haben, es gab keine politische äh, Kraft, die es geschafft hat, diese Kriminalität irgendwie äh, äh, unter Kontrolle zu bringen. Sondern die haben es selber machen müssen. Und dass sie sich dafür entschieden haben, einen kreativen Weg zu gehen äh, äh, oder dass sich das so entwickelt hat, so besser, ist, ist für mich absolut äh, erwähnenswert wert und erhaltenswert auch die Story, aber das Datum ist für mich eher wurscht.
1: Falk, ist dir diese Diskussion wichtig? Du als jemand, der ja quasi so ein großes Herz für diese Art von Recherche hat, um zu belegen, aber vielleicht auch Ursprünge und Quellen und sowas alles zu finden. Glaubst du, dass diese Suche, also ist, ist, und die Diskussion darum, ist die gerade wichtig?
0: Also... Ja, sie ist wichtig, weil äh, sie Energie reinbringt, um noch mehr Forschung darüber äh, möglich zu machen. Ähm, die Diskussionen sind definitiv politisch, das stimmt. Ähm, de, de, es gibt da auch noch weitere Facetten und Ebenen, die, die es noch komplizierter machen als das, was wir bisher hier schon hatten. Ich will da gar nicht in die Tiefe gehen, aber ähm, es ist deshalb wichtig, finde ich auch, weil man... Ich finde einen Tag zum Zelebrieren oder dann von mir aus auch gerne einen Monat, finde ich eben auch einen entscheidenden Punkt, ähm, dass man den hat, damit man da eine Regelmäßigkeit reinbekommt. Und deswegen finde ich das schon gut. Ähm, ich glaube, vom 11. August werden wir nicht mehr runterkommen, wenn ich ehrlich bin. Die Streitigkeiten darum sind politisch und ganz am Ende des Tages geht es, glaube ich, auch, dann darum, also es geht um Deutungshoheiten, es geht um Macht und ähm, was ich daran spannend und interessant finde, ist natürlich so ein kulturwissenschaftlicher Hintergrund. Mich interessiert, wie entsteht Kultur genau, also weg von Politik. Kultur ist ja sozusagen eine, eine Reaktion auf politische Verhältnisse, die entsteht ja dadurch. Das ist auch das, was David gerade eben meinte. Ähm, und dass es da aber auch innerhalb dann wieder unterschiedliche Auffassungen gibt, weil die Party von Cool Herc natürlich eine ganz andere, das war ein geschlossenes System, was ganz anderes ist als eine Solo-Nation-Party, die offen war, wo halt jeder äh, äh, lang gehen konnte, damit aber entsprechend auch zur damaligen Zeit gab es eben sehr viel Gewalt, äh, dementsprechend auch da viel passiert ist und auf Cool Herc partys ist nichts passiert, weil du da eingeladen werden musstest. Und dieses Ding, was wir kennen, dieser Flyer, ist eigentlich auch kein Flyer, sondern eine Indexkarte aus der Schule. Da kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich Cindy Campbell, die Schwester. Das wird auch immer nicht miterzählt. Eigentlich ist es ihre Party gewesen. Sie hat ihren Bruder gefragt, mach doch mal bitte. Und den Rest hat alles sie organisiert. Ja? Also eigentlich ist das eine, eine weibliche Erfindung, dieses Hip-Hop-Ding für mich. Äh, aus dem Strang heraus und es ist eine Indexkarte aus der Schule, wo drauf gemalt wurde: bitte komm vorbei. Es ist also sozusagen, ey, du kommst hier nicht rein, ja, nur für Mitglieder. Ähm, das war Cool Herx Party sozusagen oder eben eigentlich Cindy's Party, wenn man genau nimmt, wenn man es genau nimmt. Und ein Aspekt, den ihr auch schon angesprochen habt: eigentlich gab es alles, wirklich alles, was wir aus dem Hip-Hop kennen, schon vorher. Ganz viele Leute denken halt, das ist wie aus einem luftleeren Raum plötzlich entstanden. So ist es nicht. Alles baut, und das ist das Kulturwissenschaftliche, alles baut aufeinander auf. Graffiti gab es vorher. Rap konnte ich in den, in den letzten Jahren konnte ich bis in die 10er Jahre, weil es da davor gibt es zu wenig Tonaufnahmen, aber ich kann die bis in die 10er Jahre zurückverfolgen, wo Leute rappen und flown. Ich habe Tonaufnahmen von sowas. Und ähm, Das heißt, nichts Nichts. Grandmaster Cass hat das mal perfekt zusammengepasst. Hip-Hop didn't invent anything. Hip-Hop äh, reinvented everything. Das hat er gesagt. Und ähm, damit hat er recht. Es wurde genommen, was schon da war. Es kommt alles zusammen in, in diesen Vierteln in New York. Es entwickelt sich. Es wird medial über die Welt verteilt. Und dann kommt es eben auch im Dorf. Äh, vom David an und dann ist es erstmal eigentlich egal, aber es macht Spaß. so Und das, das sehe ich genauso, aber Interesse für alle Details habe ich ja trotzdem, weil ich ein Nerd bin.
4: Ist ja auch so ähnlich, als wenn man sagt, man hat früher Soul- und Funkmusik gehört in den 60er, 70ern und dann hat man angefangen, also benenne ja ich das eigentlich immer, wenn man angefangen in den 80ern, 90ern zu samplen und dass man ja auch schon als Neo-Soul betrachten könnte, wenn man im Prinzip unter diesem, diesem Soul- und Funk-Sound holdigt und das wieder reinventet, Falk, wie du es gesagt hattest, um da sozusagen diesen zeitgeistigen Stempel drauf zu drücken, der gerade trennt ist, ähm, so wie es jetzt auch mit modernen Sachen gemacht wird. Und natürlich spielt dann eine große Rolle ein zeitgeistiger Stempel und natürlich äh, die Kids auf den Straßen und New York und gerade in diesem Problem. Das ja auch eine Art Stempel der ganzen Sache draufgedrückt und ihren eigenen ihren eigenen Flavor gegeben. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ne?
0: Was auf jeden Fall, was ich extrem wichtig finde, ist tatsächlich aber eben, dass es auch dokumentiert und erforscht wird. Das findet in Amerika ja. sehr gut statt, Hip-Hop Studies. In Deutschland beginnt das jetzt langsam, aber auch, auch das ist wichtig.
3: Absolut und das finde ich auch total interessant. Deswegen finde ich es auch voll geil, wie du gesagt hast. So das eine ist Politik, das andere ist kulturwissenschaftliche Forschung. Und das ist auch äh, äh, ne? die Akua ru hat das auch in, in Amerika an, in Boston, meine ich, äh, ähm, am College auch eine, eine ähm, Kollektiv zu zu Frauen im, im in in der Hip Hop Kultur äh, an, angelegt. So was ich super. Das ist super. Wichtig, weil genau das ermöglicht uns ja erst dieses Feiern von all diesen verschiedenen Akteuren, von all dieser ganzen, dieser ganzen äh, Welle, die da eben bis zu mir ins Dorf gekommen ist. Und das äh, finde ich definitiv, äh, das finde ich auch definitiv wichtig. Wollte ich nur noch mal äh, den, äh, den
4: Ausruhpflegemachen. <lacht> Falk, da, da habe ich noch eine Frage an dich. So, so wenn nee, man so, du so hast jetzt so. keine
1: Frage gerade, denn nee? wir müssen einmal ganz kurz einen kleinen Break machen. Aji, ich möchte, Aji, Aji. ich möchte nämlich dem, 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 dem Punkt nachkommen, dass wir hier Zweifel auch noch mal eine Radiosendung machen. Spiel mal einen Song da dann sammeln wir kurz, weil wir haben ja nicht mehr so viel Zeit und ich möchte mal ganz kurz sammeln, was für genau für Punkte wir mit diesen beiden großartigen Gästen, Falk Schacht und Roger Reckless, heute noch klären müssen. Deswegen hören wir jetzt welchen Song? Wir sind immer noch bei der Zulu Nation, auch wenn Africa Bombardier jetzt nicht mehr der Anführer ist. Trotzdem hören wir jetzt einen Song von ihm und zusammen mit den Jazzy Five, die Jazzy Sensation. Und die halben Sätze von Base, die ihr eben gerade angefangen habt, führen wir gleich nach und dann checken wir für die letzten Minuten dieser Folge noch, was wir noch klären müssen. Bis gleich. Das waren jetzt nicht The Jazzy 5 sondern The Jazzy One, wie, wie Base äh, ganz treffend gesagt hat. Und wir wollen die letzten Minuten dieser Sendung nutzen, um noch die letzten Fragen zu klären. Base, übernehmen Sie.
4: Ach komm, ich hatte ja noch was, eine Frage an, an Falk, wo gerade ähm, wo du von äh, Historie und Geschichtsunterricht und sowas gesprochen hattest, ich denke mal an so eine Wetterkarte, wo du sagst, wo ist denn der größte Niederschlag und hat man so eine Farbskala Gibt sowas eigentlich in Amerika, wo man sagt, so da findet Hip-Hop sehr prägend statt und da weniger und irgendwie in den Südstaaten oder naja, da ja auch inzwischen sehr, sehr stark, aber da gibt es bestimmt so ein paar Flecken auf der Erde ja sowieso aber ich glaube Hip-Hop ist schon ziemlich weltweit, nicht flächendeckend, aber schon, ähm, weiß ich gar nicht, ob es das so eine
1: Erhebung drüber gibt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der irgendwo im mittleren Westen so einen Fleck gibt, der heißt Baba Sparks und dann ist da drumherum <lacht> ziemlich viel nichts gewesen. Aber Falk, <lacht> was, was hast du rausgefunden?
0: Also äh, tatsächlich, Hip-Hop ist einfach überall. Ich meine, wenn ihr, wenn, egal in welches Dorf du in Deutschland fährst, findest du auf den äh, Elektrokästen findest du Tags und Graffiti. Also allein, wenn das in Deutschland schon so weit getragen hat, ist natürlich in den USA das noch viel extremer. Okay, ich überlege gerade, ob ich das so für, für die äh, ganz hintertupfigen äh, Redneck-Ordne so halten kann. Also da, wo ein. Das hat ja, da sind wir dann wieder doch in den Politics leider. Aber was ich sagen will, ist, äh, Hip-Hop ist einfach die führende Popkultur weltweit. Da gibt es da auch nichts zu debattieren. Das ist Fakt, das findest du in Zahlen in allen wieder. Und deswegen, ähm, egal wo du hingehst, da, da war Hip-Hop schon. So, so ist das.
1: Das Spannende ist, äh, es war überall. Und das auch deshalb, weil es quasi von überall auch irgendwo kommt und alles irgendwie Einflüsse darauf habt Und das ist dann auch die eine News, die wir mit heute in diese, schon muss man sagen, Special-Sendung mit reinnehmen können, die eigentlich perfekt aufs Thema passt, immer.
2: Ja, genau. Es geht im Prinzip um den Einfluss von Latinos und ähm, genau, welche Rolle die eben in der Hip-Hop-Geschichte gespielt haben. Da hat nämlich Fat Joe ein Video online gestellt, was eben so ein bisschen die Beiträge der Latino-Hip-Hop-Pioniere würdigt. Und ja, da gab es dann auf jeden Fall auch ein bisschen eine Diskussion ähm, beziehungsweise nochmal eine Richtigstellung, dass eben Latinos da auch eine große Rolle drin hatten und ähm, die vielleicht manchmal nicht so doll gewürdigt wird oder ein bisschen vergessen wird.
0: Ja, es
2: ist halt einfach schon beeindruckend, ja.
0: Es ist, äh, das ist tatsächlich auch einer der Streitpunkte. Es gibt, auch hier sind wir wieder in Politics, ähm, oh. die, die Beiträge der Latinos sind eigentlich unbestritten, aber es gibt Fraktionen, die das dann doch, die sagen, ja, ist egal, ist unerheblich, brauchen wir nicht drüber reden, so haltet den Mund. Ähm, die selbe Fraktion äh, ist im Übrigen auch dabei, dass denjenigen zu sagen, dass der Einfluss karibischer äh, Einwanderer, dass der auch unbedeutend ist, weil Grandmaster Flash und Herc eint am Ende dann, äh, dass sie karibische Vorfahren haben und man will unbedingt, dass die FBA, nennt sich das, FBA-Fraktion, die möchte unbedingt äh, äh, oder besteht darauf, dass es das eine rein schwarze Entwicklung ist und alles andere hat damit dann nichts zu tun. Und da sind wir tatsächlich eben in, in sehr politischen Regionen ähm, und es ist, da, da muss ich dann zugeben, aus Deutschland heraus das zu sehen und betr zu betrachten ist, Kompliziert und dazu auch Stellung zu beziehen ist kompliziert. Ich, ich schaue mir das an und ja finde es Aber wenn man, wenn man das vielleicht wenn man das vielleicht auf deutsche Verhältnisse in die, in die 80er
4: transportiert, als die Hip Hop Kultur so Fuß gefasst hat in Deutschland mit der Breakdance Szene, dann muss man auch mit Fug und Recht sagen, dass dass die B Boy Szene die Breakdance Szene sehr ähm, sehr ähm, mit türkischstämmigen äh, ähm, Dudes da behaftet war. Es waren sehr sehr viele, die, gerade so diese zweite, die die äh, Söhne und Töchter der, der, ersten, der ersten Arbeiterflut sozusagen aus, aus der Türkei, wir mal, so. aus vielen anderen Ländern natürlich auch, so, die äh, hier auch irgendwie ein bisschen haltlos waren und geguckt haben, so wo fühle ich mich wohl und würden vielleicht von der, von der, äh, von der Gesellschaft eben auch so ein bisschen ausgegrenzt. Und da würde ich aber behaupten, dass das auch ein, ein extremer Punkt ist, wo, äh, wo die, die türkischstämmigen äh, ähm, Kinder der ersten der ersten äh, Generation eben da eben extremst großen Beitrag geleistet haben, dass diese Kultur überhaupt äh, hier so groß geworden ist.
0: Also ich sag mal so, äh, aus, aus so einer kulturwissenschaftlichen Sicht heraus äh, muss man auch sagen, äh, du brauchst ja Personen, die sowas starten, ja, da sind wir dann in dieser, in dieser Ursprungsdiskussion. Ist es jetzt schon? Gab es schon Hip Hop 1910, weil jemand in einem Blues Song oder in einem Country Song gerappt hat, weil das halt als äh, als Technik schon existierte. Beginnt es dort äh, diese Diskussion. Du brauchst ja auch Personen, die es fortführen und die es eben entwickeln. Und das ist halt der Punkt. Ähm, eine Kultur entwickelt sich dadurch, dass Leute dazukommen, die es nicht gestartet haben, wie auch immer, und die dann es weiterbringen, die das halt mit Leben erfüllen. Also äh, das ist ja dann auch die Frage zum Beispiel, was haben wir hier in Deutschland? Also ist das kulturelle Aneignung? Wir sind wir sind keine Amerikaner, wir sind keine Schwarzen, wir sind ne, außer jetzt in unserer Runde David. Aber ähm, wie soll es funktionieren? Und äh, wie, wie funktioniert es? Das ist auch die Frage. Was macht man? Wie geht man damit um, mit diesem Fakt? Und das sind alles da Diskussions- und Streitpunkte, die äh, an dieser Stelle, was du immer gesagt hast, bei der News genau hochkommen. Dass man eben genau darüber sprechen und diskutieren kann und auch muss.
3: Voll. Und da, da will ich auch gleich äh, sagen, so, es ist äh, äh, wegen kultureller Aneignung, äh, zum Teil ja. Zum Teil ja und zum Teil nein. Also weil ich, absolut gibt es Leute, die, die überhaupt nichts zu tun hatten mit, mit dem Prinzip, was, wo, wo diese Musik herkommt, wo diese Kultur herkommt, wo die ganzen Auswüchse davon herkommen und äh, haben einfach gedacht, hey, das klingt cool. Das, äh, und es, ist, es klingt auch nicht so schwer, das kann ich auch machen. Reime kann ich auch machen, ich mache jetzt hop Und äh, das dann so, so, so quasi nicht ganz zu durchdringen, äh, sondern sich zu, zu eigen machen und auch nicht zu verweisen auf die Leute, wo das herkommt und so weiter. Das ist definitiv kulturelle Aneignung, sich damit Cash zu machen. So, wenn ich, ne, es egal ob das jetzt 1988 äh, oder oder 85 oder 2021 ist, so Die, das, das und, und ich meine nicht, damit, ich bin kein Purist, der sagt so na, es muss Boom Chuck und SB12 und Ding, sondern äh, äh, ich meine tatsächlich den Geist von, von dieser Musik zu verstehen. Und das ist so interessant, dass gerade gerade in, in in Deutschland, moderne, junge Rapper und Rapperinnen, habe ich den Eindruck, teilweise besser verstehen, wo es herkommt und besser verstehen, wie es zu nützen ist, nämlich äh, im, im, im gleichen Prinzip von so einem so Sendungsbewusstsein und so ein so äh, äh, so 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 Bewusstsein von, hey, ich habe hier etwas an, an der Hand, was ich, was, ich, was ich nutzen kann, um etwas zu bewegen. So Ich denke so an Apsilon oder so, äh, wo, 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 wo du sagst, so ich, ich, das ist die Macht nicht nur des Wortes, sondern eben die Macht von Rap, des gesprochenen Wortes über Beats, so. Und da habe ich schon den Eindruck, dass das, äh, ähm, dass man auf jeden Fall sagen kann, es hat hier unglaublich viel kulturelle Aneignung stattgefunden. Unglaublich viel. Schwarze KünstlerInnen äh, sind quasi erst jetzt langsam so richtig äh, existent äh, in dieser deutschen Musikwelt äh, ähm, und, und das ist, das ist ein... Wir versuchen das, glaube ich, an unterschiedlichen Stellen aufzuarbeiten äh, gerade so, aber das hat es definitiv gegeben, was nicht bedeutet, dass generell Hip-Hop machen und nicht schwarz sein, nicht aus den USA zu sein, dass das kulturelle Aneignung ist. Auf gar kein Fall. So, aber äh, ähm, ich, ich, ich äh, finde, das ist, ein, das ist eine super gute Sache zu diskutieren. Da muss man auch meines Erachtens nirgendwo rauskommen, dass man sagt, hier, und hier ist das Raster, das wir jetzt nach der Diskussion eröffnen können, wo wir sagen, check 1, 2, 3. Wenn das erfüllt ist, ist es keine Aneignung. Wenn das erfüllt ist, ist es Aneignung. Ja, ist so auch eben, genau. Sondern also wie so, eine,
4: wie, so eine, wie so eine Schablone, die man auf jemanden rauflegen will, ohne irgendwie seine Intention, sein seinen, seinen, seinen Mindstate zu kennen. Also ich kann nicht exact. sagen, du, bist du, du machst keinen Hip-Hop oder du bist, das ist kulturelle Aneignung, ohne jetzt mit ihm gesprochen zu haben, für ihn kennenzulernen als Menschen, sondern ne? wie, wie, wie er die Sache fühlt und wie er sie, wo seine Reise, Hip-Hop-Reise
3: noch hingehen will. Also da bin ich, sollte man vorsichtig sein, dann immer so, so Schab Schablonen zu benutzen. Eben, finde ich eben auch. Und gleichzeitig ist es super wichtig, die Diskussion zu führen, dass Leute sich überhaupt Gedanken machen, dass sie merken so, ah, krass, äh, stimmt, habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich, ich dachte, ich dachte, ich mache einfach. Und ich dachte, es cool, weil meine Nachbarn finden es cool und irgendwie habe ich jetzt auch schon ein paar Spotify-Plays so sozusagen so, nee, das ist, äh, du übernimmst hier was und indem du das übernimmst, bist du Teil von, von, von etwas und das ist, finde ich, total gut, das zu wissen und sich dann trotzdem davon zu, dis nicht distanzieren, aber so quasi weiterzuentwickeln und das weiterzubilden, aber ich finde es halt cool, eben das zu wissen und da auch ja uh, um. yeah schon ein bisschen sich mit auseinanderzusetzen. Aber es ist ja
4: auch wie so ein Gärtner oder wie so ein Botaniker, der irgendwie so Kreuzungen, also Pflanzenkreuz und dann eine neue Mischung und hier und da. Also, ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, aber da ist man, geht man ja auch, man, man ist jetzt kein Disrespekt gegen den alten Sachen und alles, man, aber ja. man probiert viel aus, man probiert viel aus, was irgendwie geht und um etwas Schönes, also es geht jetzt mal um was Schönes zu erschaffen ja. und irgendwie was, was, Neues, um was Vielfältiges zu erschaffen. Also, deswegen kreuzt man ja auch viele, viele Sachen, gerade jetzt, jetzt in der Wissenschaft und sowas.
3: Das ist auch das, was, was Falk ja vorhin meinte, dass Kultur daraus entsteht, dass es sich aus allem, was schon da ist, Sachen nimmt und dann die die neu interpretiert und und, und, und vielleicht das Gleiche in anderem anderen Kontext setzt und so weiter. Und das, das muss ja möglich sein und gleichzeitig darf in diesem Prozess des Nehmens und des Neuinterpretierens nicht hinten runterfallen, wo ich das her habe. Also finde ich so ne, ich, ich selber mache eine ne, ne japanische Kampfsportart, die in Brasilien groß gemacht wurde, Brasilien <lacht> Jiu-Jitsu. So, es ist immer noch am Ende des Tages es ist immer noch Judo. Weißt du, ich meine so und das ist, das ist so das ist das ich, ich, ich muss deswegen nicht sagen so ich höre jetzt auf damit, aber ich muss finde ich wissen wo es herkommt, damit ich es auch äh, wertschätzen kann, was da alles für für Entwicklungen kamen, bevor ich da war. Und äh, das finde ich einfach wichtig.
4: Muss halt bewahren. Es geht halt muss halt in die Breite gehen und nicht, wie du sagst, ja. hinten wegfallen, sondern einfach, es kann schön, ne, links und rechts ist so viel Platz, einfach in der Breite bleiben, dass es für alle irgendwie noch erreichbar bleibt. Aber also genau, genau deshalb
0: Genau deshalb ist ja sozusagen die Forschung auch so wichtig, auch die Dokumentation ist so wichtig, weil man nur daraus dann tatsächlich ableiten kann, wo es herkommt, was es ist, wer es gemacht hat. Ja, wer hat es erfunden? Diese Frage genau. Und ähm, was halt nicht passieren darf, ist halt das, was mit Rock'n'Roll passiert ist. Weil da ist das genau so gewesen, dass Rock'n'Roll sich angeeignet wurde, dann weltweit, sich verbreitet hat und als komplett weiß gelesen war, so dass Jimi Hendrix irgendwie der Exot war, als schwarzer Gitarrist. So, das ist, das ist etwas, wo die, ne, die schwarze Community Angst hat, zu Recht auch. Es ist einmal so passiert, das darf nie wieder passieren.
1: Und ich glaube, wir haben heute einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Uns so rennt die Zeit für dieses Format weg, aber ich merke, wir können in gleiche Konstellation nochmal wieder zusammenkommen. Danke Roger Reckless, danke Falk Schacht. Ich hoffe, ihr da draußen habt ein bisschen was mitgenommen. Wir werden es fortführen, auch in diesem Format, denn dazu ist Backspin Love and Hate da. Bis dann, bis zur nächsten Folge, macht's gut. Tschüss. Was ich lieb. Was
0: ich und was ich hab.